0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。今天咱们的故事从一张被误解的插图说起，啊，就是本期的封面。然后完整的图我放到本期的文稿上了，您点一下可以看到。这张图绘于1965年，它经常和达尔文的进化论一起出现，让我们误以为他是在说猿猴是这样一步步进化成人类的。但事实上，这张图并不是这个意思，而是在问进化论一个问题。简单的说，这个问题就是图中有15种类人动物，为什么14种都灭绝了，只有我们人类一种存活呢？具体看一下这张图，最左边的叫做上猿，被认为是所有类人动物的祖先，起源于 2,200 万年前。这里的类人动物是指各种人类、各种猩猩和各种猿猴。第二个叫元康修尔猿，是类人动物中人和猿的祖先，起源于 2,100 万年前。中间有南方古猿，被认为是我们的祖爷爷；直立人被认为是我们的叔叔；尼安德特人被认为是我们的表兄。越靠右，起源时间越接近现在。最右边第二个叫克罗马农人，属于智人种。被认为是我们的兄弟，起源于五万年前。而最右面就是我们了，叫做现代人，也属于智人种，起源于四万年前。这十五种类人动物，十四种都灭绝了。现在地球上无论是什么肤色，我们都是同一种人。地球上已经不存在我们的兄弟和表兄了。但是，很多其他的动物，比如各种狼、各种猫、各种猴。他们都是兄弟表兄一起生存在地球上的，那么为什么偏偏人类这么独特呢？欢迎收听由小东播讲的五种神秘的古人类，每一种都超乎想象。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九六五年。这幅图提出了这个问题，至今没人能准确的回答。有科学家说，是因为他们没我们聪明，脑容量不够；还有科学家说，是因为他们不够强壮，耐力不行，还爱同类相食。更有科学家说，他们不会八卦，语言能力不行，不能理解虚构的事物，没有组织性等等。这里面的学说很多很多。今天我们就来分享几种已经灭绝的神秘古人类，也许你能发现点什么。第一种，博斯卡普人。科学家说，脑容量的大小能大致反映出智商的高低，脑容量越大，智商越高。那么，如果把博斯卡普人的头骨放在你面前，你第一个反应就像是科幻小说中外星神族。关于博斯卡普人的故事大概是这样的。1913年秋天，两个村民正在大打出手，他们因为要挖一条排水渠引起了邻里纠纷。这个地点是在南非的博斯卡普。他们俩跳到水沟里准备干架，结果脚下突然踩到一块碎骨头，像是人类的骨头。两人一下子紧张起来了，也不打架了，仔细清理一下，还发现了一个头盖骨。第二天，他们将这些骨头带到伊丽莎白港市的市博物馆，交给馆长鉴定。馆长说。这可能是某种神秘的古人类化石啊，自己也无法辨认。又找到了一位古生物学家，这位古生物学家研究了两年之后， 1 9 1 5年对外宣布发现。他说，这个神秘的博斯卡普人脑容量非常大，大约是1 8 3 0 cc 到2 0 3 0 cc， 正常人才多少？ 1,370 爱因斯坦这种人类的天才，脑容量会大一点。也不过是1 4四百而这个是1 8八百三到两0零三不久之后，两位英国的解剖学家慕名而来，参与到头骨的研究中。他们复原出了头骨的外貌，并且得出了准确的脑容量数值： 1 9九百这个数值简直就像讲一个笑话呀！博斯卡普人看爱因斯坦，就跟我们看猴子的感觉差不多，非常的聪明。当时，一位著名的人类学家、哲学家罗伦·艾斯利在看到博斯卡普人的复原图像后，写下了这样一段话：“这应该是未来人的样子呀，大头、小脸、小牙齿，他们更聪明。”那这么说的话，那原来未来人就住在南非呀？但是至少是一万年前的南非。后来，南非各地都找到了类似的古人类化石。到了 2,008 年，两位神经学家在他们的书中《大脑：人类智能的起源与未来》再次强调，博斯卡普人很聪明，他们的平均智商可能超过了 180， 爱因斯坦是146。现在人类学家无法解释这个 bug 一样的博斯卡普人，只能说他们其实是一种现代人的畸变，他们属于开普敦人种。抛开科学家的结论，我们发挥一下想象。人类用了 1.2 万年的时间，就从原始社会到达了现在的科技高度。那神一样的博斯卡普人呢？要知道，他们当中的弱智，那可能都是爱因斯坦呢、啊。如果他们哪怕只比我们早起步一万年，那现在会到什么样的科技高度呢？所以，会不会真的有一群博斯卡普人在天上默默的观察我们呢？科幻小说中的外星神族也并非空穴来风，啊，当然这都是题外话。咱们说第二个是帕拉卡斯人，您在本期文稿中也能看到他的头骨。看着这些头骨和复原图，您能想到什么？这背后的故事很夸张，我简单介绍一下。2014年，一个叫做拉玛祖利的外星人爱好者宣称。他将一些帕拉卡斯头骨的样品送到了美国的三个独立实验室检测，一个在加拿大，两个在美国。三个实验室得出了相同的惊人结论：样品的母系 DNA 起源于美索不达米亚，父系的 DNA 某些突变不属于人类。爱好者们用这两条结论，再加上地球编年史的线索，编织出一个宏伟的故事。他们说。这些头骨就是阿努纳奇的后代，他们的妈妈都是苏美尔人，父亲都是来自尼比鲁的外星人阿努纳奇。2,000 年前，阿努纳奇们从苏美尔来到南美，在南美建立了最后的黄金据点。这和西秦在地球编年史中的预言一模一样。帕拉卡斯头骨就是阿努纳奇的考古证据。其实，早在1928年。考古学家就已经发现了这些帕拉卡斯头骨，但是科学家说这就是头骨畸变的当地人呢、啊。2,000 年到800年的历史，当地的古人可能有让婴儿头骨变长的习俗。但是爱好者们一再声称这不是畸变，畸变不可能让脑容量变大。但是这些头骨的脑容量比正常人类大 25% 另外，爱好者们还拿出更劲爆的证据。正常人类的头骨是两块组成的，但是他们的头骨是三块组成的，所以他们根本就不是人类。更夸张的故事还在继续。2 0 1 7年的时候，爱好者们声称他们发现了一些与帕拉卡斯人有关的外星人木乃伊，被称作三指外星人，雌性很大，雄性很小。那么回到现实，这个帕拉卡斯人您怎么看呢？他们是博斯卡普人的呼应吗？是阿努纳奇的证据吗？还是一场骗局呢？带着这些问题，我们继续往后看。第三个，霍比特人，在印度尼西亚南部的小岛上，一直流传着一部狗狗的传说。传说中，丛林里有一些神秘的矮人，他们看上去和正常人一样，但是只有正常人的一半高，走起路来每跨出一步，身子就会向左或者向右偏。贪吃、残忍，爱吃生肉，甚至咬断人类的手指。看上去楚楚可怜，总是嘟囔着像少女一样的软语，但是千万别被他们可怜的样子欺骗了。他们叫做伊布勾勾，意思说什么都吃的姥姥。从70年代开始，科学家们就一直推理出这套传说究竟是来源于岛上的哪种猕猴，但是到了 2,004 年，一个叫做……佛罗雷斯的小岛上有了惊人的发现。这年10月，印尼和澳洲的联合科考队在岛上一个叫做梁布瓦的洞穴中找到七个矮人的骨骼，每个个体都不超过一米，不属于任何已知的物种，这是一种神秘的古人类。初步测算出来，他们生活在 9.5 万到 1.2 万年前，也就是说，这种神秘的矮小古人类极可能和现代人共同生存过一段很长的时间。看来岛上的传说也不是空穴来风啊。后来科研团队在一次公开演讲中，直接将他们称作霍比特人，因为从科学研究上来看，他们真的和西方熟知的霍比特人太像了：古灵精怪，身材矮小，会使用火，会制造精细的石器，脚底板平直修长，可能善于长途跋涉，前额叶和人类基本相同，甚至可能有相当完整的语言体系。最魔幻的发现是。发现他们的佛洛雷斯岛也是发现科摩多巨蜥的岛屿。科摩多巨蜥非常大，是地球上最大的蜥蜴，目前已知最大的一直有 3.3 米长。化石残骸显示，这些矮人曾经在岛上猎杀科摩多巨蜥，这就很像是《霍比特人与巨龙》的那幅画了。在科学术语上，这些矮人被称作佛洛雷斯人。科学家一度推测，他们曾经占领了大半个地球，和现代人长期竞争，并且他们可能直到一万年前都还大量生活在印尼的岛屿上。但是最近几年的最新研究又说，他们可能在七万到五万年前就彻底灭绝了。灭绝的原因是四万年前的印尼超级火山爆发，这导致了全球环境的改变。在这场灾难中，全世界的现代人可能只剩下两万人左右。看完了神秘矮人，我们再来看一个神秘的巨人——澎湖人。传说很久很久以前，太平洋上有个母大陆，母大陆上有巨人文明。巨人文明有一个首都，在母大陆最西边的高山脚下。后来母大陆沉默了，他的国土变成了如今散落在南太平洋上的众多岛屿，而他首都所在的那座高山就是。今天的台湾，现实中， 2 0 0 8年的时候，一个台湾渔民在澎湖水道中打捞出一个古人类的下颌骨化石。渔民将这个化石卖给了收藏家，收藏家找到了自然科学博物馆的研究员，研究员立刻做出两个判断：第一，这个化石属于一种神秘的古人类，下颌骨很大，牙齿也很大，看来他们是某种高大的巨人。第二，这个化石不是被洋流带来的，它就是生活在澎湖的古人类。很快，澳洲、日本各国的科学家都来研究这块神秘的化石。到目前为止，科学家们还没有定论，暂时将它们命名为“澎湖猿人”。有些科学家说，澎湖猿人属于主要生活在中国和东亚的古人类直立人，和北京人、元谋人是兄弟，身材并不高。一米六零左右，六十公斤，和现代人差不多。有些科学家则说，他们应该属于主要生活在西伯利亚、中亚和西藏的古人类，也就是丹尼索瓦人。他们是在四十多万年前的冰河时代，从亚洲大陆来到台湾避难的史前人类。当时，台湾是一个生活着大量大象、水牛，气候宜人的世外桃源。但是，也有科学家主张，他们是一种全新的古人类。因为他们的下颌骨和最大的灵长动物巨猿非常类似，因此主张他们是一种和所有已知古人类不一样的远古巨人。他们身材高大，可以轻易地猎捕大象、水牛，甚至穿过浅海和冰川。而且从牙齿的形状来判断，他们已经开始食用熟肉，也就是会用火，有一定的智能。现在这块化石还在台中的自然科学博物馆里。那么，澎湖猿人会不会就是传说中的母大陆巨人呢？就像证实印尼传说中的矮人一样，也许还有更多的澎湖猿人化石躺在海床上等着我们去发现。咱们继续往下看，再来看一种至今在我们每个人体内都有 2% 基因的古人类，是什么呢？尼安德特人。时间回到1860年。达尔文的物种起源正在热卖。这个时候，在德国科隆市北部的尼安德塔河谷中，不断有神秘的人类骨骸出土。他们眉骨突出，前额倾斜，手骨、腿骨非常粗壮，就连指骨都不像正常人。当时进化论正在兴起，人们还没有古人类的概念。但是这些神秘的骸骨正在和达尔文的学说一起冲击着欧洲人的信仰。原来，我们之前地球上还生活着古人类。后来，科学家们将这种古人类命名为尼安德特人。从尼安德特人的身上，我们主要发现十个惊奇的地方。第一，七到十万年前，我们的直系祖先智人还在非洲大草原追羚羊的时候，尼安德特人就在欧洲和中东猎杀猛犸象了。第二，尼安德特人很像欧洲人，金发、红发、肤色浅白，但是近几年的基因学研究又说。东亚人似乎比欧洲人有更多的尼安德特人基因含量。第三，尼安德特人的脑容量比现代人更大，大约1 6 0 0 cc。咱们前面说了，现代人平均是1 3 7 0 cc， 所以也许他们比我们更聪明。第四，尼安德特人可能只有眉骨，没有眉毛，也没有突出的下巴。第五，他们会用动物祭祀，似乎有某种原始的宗教。第六，他们会照顾老弱妇孺，有初步的文明。第七，会音乐，会画画，曾经出土过尼安德特人的壁画和古笛管。第八，他们爱吃肉类，但后来被克罗马农人逼得只能吃苔藓、蘑菇和同伴。克罗马农人就是前面提到过那个我们现代人的兄弟，已经灭绝的一种智人。九。尼安德特人和克罗马农人相爱相杀，互相吃对方，也互相生孩子。十，大概五万五千年前，冰河期结束，尼安德特人那种抗寒的大鼻孔、高脂肪、毛发浓密的身体结构就非常尴尬了。天气越来越热，尼安德特人最终被更适合夏天作战的克罗马农人和现代人轮番欺压，赶尽杀绝。咱们简单来聊一下现代人、克罗马农人和尼安德特人他们三者的关系。首先，现代人、克罗马农人明显不如尼安德特人强壮，那是怎么击败他们的呢？科学家们说，从尼安德特人骨骼上留下的大量伤口来看，他们可能不会用投掷武器。现代人和克罗马农人用的是标枪、弓箭和抛石索灭绝他们的。尼安德特人被逼到绝境的时候。出现了大量的同类相食的情况，软病毒可能在尼安德特人和克罗马农人当中爆发了，引发了一次全球的丧尸潮。当然，这个丧尸是打双引号的。咱们之前也讲了，这种同类相食是容易产生软病毒的。另一方面，虽然尼安德特人的脑容量很大，显得很聪明，但是他们的声道结构可能限制了他们的语言发展。简单的语言又限制了他们的思想交流，无法进化出文明，同时也限制了他们对虚构事物的理解，从而无法组织起大规模的协同作战。最劲爆的是，尼安德特人也曾经和我们大量的生孩子，给了我们很多的基因，比如我们的抗寒基因就是来自尼安德特人。我们如今会患上抑郁症、过敏、血栓、烟瘾、糖尿病、各种尿道问题。这些毛病都是隐藏在我们体内的尼安德特人基因在捣鬼。科学家还说，我们所谓的反祖现象，可能就是反了尼安德特人这个祖。在蒙古和高加索人的基因中，甚至最高有 45% 来自尼安德特人。比如俄罗斯的一位职业拳手尼古拉瓦洛夫，您上网搜一下他的照片。还有100年前的另外一位职业拳手毛里斯提勒。您看看他们的长相，他们被称作是最接近尼安德特人的活化石。好了，今天的故事就到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢大家的收听，咱们下期再见。